0: Hola, gracias por estar aquí en la segunda parte del de podcast en honor al primer mes, lo pueden creer, es el primer mes. Hoy estamos cumpliendo un mes de este podcast de salud lírica y sociedad. Les habla su amigo Manivia Toro y para mí es un gran gusto estar hablando de lírica, de obras literarias, de poesía de sociedad, de pensamiento crítico, de movilización del pensamiento, todo eso me encanta. Y, y bueno, les dije de que nos íbamos a enfocar en dos temas principales de los, de los libros, ¿verdad? Uno pues tiene que ver con, con García Márquez, ¿verdad? Y su, y su obra literaria de El amor en tiempos de cólera. Pues eh, básicamente, en pocas palabras, es, eh, que es una historia que se da en, alrededor del, del funeral de Juvenal Urbino, que era un médico eh, que, es, que había estudiado en Francia y que había dedicado su vida entera a combatir el cólera ahí en, su, en, en un pueblo de, de Colombia. Eh, su viuda, que era Fermina Daza se reencuentra con Florentino Ariza, un viejo amor de juventud que, que ha guardado el reencuentro durante 50 años más o menos. Que bueno, que se enamoraron de pequeños y que le empezó a mandar cartas y luego pues que el papá se dio cuenta porque las monjas donde estudiaba pues le dijeron de que se comunicaba con este con este señor y con este muchacho, perdón, y, y decidieron irse dos años, ¿verdad?, este, del pueblo. Eh, se comunicaban por cartas, luego por eh, telegramas y, y, bueno, fue una historia bastante bonita de, de cómo un amor puede surgir a través de las letras, de, de las cartas y luego, pues, ...cuando se volvieron a ver... ...y ella se dio cuenta que en realidad no lo quería... ...y bueno, y le dijo que no... ...bueno, mejor lean, lean la historia... ...me quedé en que... ...el reencuentro fue... ...50 años después, ¿verdad? Entonces... ...El amor en tiempos del cólera fue... Eh, este, ...publicada ya por... ...1985... ...y es el relato de la vida de... ...de esos tres personajes, básicamente... Y, y la historia del amor entre, entre Fermina y, y también pues, eh, Florentino. Entonces eh, retoman su relación a bordo de un barco, aislado de una sociedad que los eh, señala, ¿verdad? los desprecia un poco, y de un entorno pues, también devastado por la misma enfermedad. Entonces es, es una historia fascinante y que tiene que ver mucho con eh, la cultura, es tan rica el cultura, hay muchas palabras ahí implícitas. Y, y recuerdo pues que eh, vi eh, en redes sociales hace algún tiempo cuando entrevistaban justamente al, al Gabo sobre esta obra y, y le decía pues como un choque cultural de que pues sí, cuando... Eh, cuando Fermina desprecia a Florentino, él se va y se acuesta con media humanidad. Entonces, con todo, con todo lo que se movía, pues prácticamente pues, tenía sexo para tratar de, eh, de lidiar con ese vacío de la soledad que le había dejado este, su, su amada <ríe> es Fermina. Entonces, este... Eh, ahí se habla bastante y hay una crítica que le hacen de que de que cómo puede ser de que eh, un, un adulto mayor, un viejito le dice este, este, se enamore de, de, de una de 18 años, de 17 y, y el Gabo pues hace una reflexión y dice pero si a mis hijos de 20, 22 años les gusta una niña de 15, 17, 18 años y no les dicen jóvenes verdes. ¿Y por qué, por qué va a ser viejo verde alguien que aprecia esa belleza? Porque para el amor no tiene edad. Y, y, y entonces él hace una filosofía increíble de, de, de la vida. Este, me encantaría seguir hablando de esto, pero también les quiero hablar de la peste de Albert Camus. Así que por el momento, por este día, aquí cerramos con el Gabo el eterno Gabo, premio Nobel de Literatura por su libro Cien Años de Soledad, que básicamente fue eh, no, no, no tenía un nombre para el libro y, y el nombre lo escogió hasta que en las penúltimas eh, frases o líneas que tiene el libro donde dice de que, eh, de, que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces lo supo que así se tenía que llamar. O sea, fue increíble. Lo escribió todo sin saber él. El... Pero esa es otra historia. Así que hablemos ahorita de Albert Camus, o, o Albert Camus, como ustedes mejor gusten pronunciarlo. Bueno, este escritor eh, francés, ¿verdad?, que publicó esta obra en 1947, eh, se cree que esta novela es eh, de la corriente existencial y, y está escrita como en forma de diario. Bueno, esta, esta novela pues, fue la que lo hizo ganar el premio Nobel de, de Literatura y básicamente pues, eh, trata de que en el mundo ha habido tantas pestes como guerras y sin embargo, pues, este, las pestes pestes y guerras eh, toman a las personas siempre desprevenidas esa eh, sentencia tan vigente también pues desde el año 2020 eh, la escribió Albert Camus en 1947 y se trata de la peste que, que narra los estragos provocados por una plaga que azota Orán en Argelia Acuérdense que Argelia y Francia pues, están muy ligados, de hecho hay muchas eh, personas eh, famosas en Francia que tienen su origen en argelí. Entonces Camus retrata el, el miedo, pero también la solidaridad que provoca en los protagonistas eh, al enfrentarse a una muerte más que probable aunque no narra ninguna epidemia en concreto, pues eh, se, se cree que el autor se inspiró en la epidemia de cólera que, pues, bueno, que azotó a, a la ciudad allá por 1849. Hablar de esto es hablar de ciencia, de historia, de epidemiología, de un montón de cosas. La peste bubónica, que bueno, pues, que se da pues, a través de las pulgas y de las pulgas que pues toman a un animal, a las ratas, y ahí pues va la bacteria eh, de la Yersinia pestis pues es eh, en esencia. Y bueno, y esto tiene que ver si lo tomamos epidemiológicamente, pues porque el hombre cada vez o la humanidad ha ido pues colonizando o, o haciendo, urbanizando en áreas de la naturaleza donde no ha habido contacto con los animales y alteran ese ecosistema. Y muchas de las enfermedades pues tienen ese origen. Y, y, y no solo hablar de COVID, sino que también de, de muchas otras eh, enfermedades. Entonces, también pues, eh, la parte del comercio, la parte de, de los eh, viajes eh, donde se llevaba mercadería en los barcos, pues en esos barcos también habían ratas y las enfermedades de otros países pues, también eran transmitidas de, de esa forma. Entonces, eh, ese es el contexto, eh, más o menos, donde, donde, se desarrolla, donde se desarrolla esta historia, donde se habla de pues, que empezaron a notar que en esa ciudad pues, las ratas comenzaban a morir y era una gran cantidad de ratas. Entonces, entonces este, eh, luego pues, las muertes de las ratas fue aminorando, disminuyendo, así paulatinamente, y... Entonces saltaron, bueno, literalmente las pulgas saltaron a los humanos, ¿verdad? Y se empezaron a morir los humanos, y empezaron a morir muchos, muchos humanos. Entonces aquí la sociedad entró en, en procesos psicológicos de duelo, ¿verdad? Como la negación, eh, eh, no aceptar la realidad, este había un sesgo cognitivo en esa época de que decían de que todo va a estar bien y, y el pensamiento optimista de que todo va a estar bien porque sí, porque, porque tenemos que tener fe de que todo va a salir bien y sin ninguna base eh, eh, científica entonces hubo también en esa época ridiculización de la ciencia ridiculización de los eh, de los que trataron de prevenir esto, de los que lo anunciaron, de los investigadores, de los inteligentes, de los médicos, de las personas que hacen diferencia. Entonces este, se empezó a criticar la organización, se vieron molestos, irritables, criticaban las medidas preventivas sanitarias que se hacían, no las querían cumplir. Cualquier parecido con nuestra realidad de, de esta ficción es mera coincidencia. Este, a los medios de comunicación incluso cuando, cuando empezaban a morir, pues las grandes cantidades de gente nunca daban el dato real, ya se empezaba a hablar de un subregistro, era, era algo increíble, y aquí el autor pues hace énfasis en que el mal proviene de la ignorancia, se puede imaginar, todo mal es ocasionado por la ignorancia, y de ahí la responsabilidad de los que toman decisiones, no deben de ser ignorantes. Ya lo decía Facundo Cabral, de que la ignorancia es una forma de mal, refiriéndose pues a estas palabras de Camus. Entonces, eh, básicamente la, la novela, pues este, la historia se basa en, en algunos personajes. Quizás los más este sería... Eh, Rick Cox, eh, que era el doctor, Grant, que era un, burócr un burócrata, perdón, que, que pues colaboró bastante con, con, el, con el doctor. Estaba también eh, un periodista, eh, Rambert, eh, Rambert, eh, que... Trató de narrar, como en un diario, pues, todo lo que iba sucediendo. Estaba también, pues, la parte religiosa re representada por el, por el padre Panelux, eh, que en una, de, bueno, en una de las partes del libro, eh, él adjudicaba de que la peste era un castigo divino por algo malo que se había cometido dentro de la ciudad. Entonces, este, bueno, para hacer un poquito más de contexto, pues, este, eh, Camus es el padre de la filosofía de lo absurdo. Entonces, en, este, en esta parte, pues, él trata de, de encontrar el sentido a lo absurdo eh, a través de toda la histeria colectiva que se vivió, que hubo actos vandálicos, que hubo eh, un montón de decisiones que no ayudaban que empeoraban la situación, pero al final este, la solidaridad eh, de, que describe eh, Camus, y, y, y pues básicamente escribe que hay cosas más buenas en los hombres eh, que de desprecio. Entonces este, es algo bonito, él, él siempre le gustó la, la historia de Sísifo, Sí, ese que, que sacan en redes sociales, que va cargando una piedra y que la lleva a la cima y que luego se deja caer y que luego vuelve a subir la piedra. Entonces todos dicen, oh, qué bárbaro, qué trabajador y todo eso, pero, pero no, no tiene nada, bueno, sí tiene algo que ver con eso, pero eso fue un castigo de los dioses eh, porque desobedió, desobedeció órdenes eh, explícitas de Zeus y, y se burló de los dioses de hecho engañó a la muerte engañó a Tánatos utilizó a su esposa para seguir engañando engañó a Hades y bueno los dioses estaban molestos con él porque era alguien pues muy eh, aprovechado de las situaciones de la gente siempre quería ir un paso adelante y, y sacar ventaja de todo y, y bueno son de esas personas que a veces eh, son advenedizos que también son pusilánimes pero este, de estas personas pues eh, tarde o temprano pues todo cae por su propio peso y, y bueno fue juiciado por los dioses y fue condenado a, a, a estar haciendo ese trabajo una una y otra vez entonces este, eh, es interesante estudiar eh, esa, esa parte de la historia y comprender que estamos, que parte de nuestra sociedad que gira en torno al capitalismo, estamos condenados a ser cada uno sísifo, cargando esa piedra, llevándola hasta el final, de lunes a viernes o de lunes a sábados ocho horas diarias, y el tiempo de convivencia con las cosas que realmente importan, la familia, los amigos, la sociedad, leer, hacer lo que te gusta, ya no te queda tiempo, entonces te conviertes en un sísifo, pero este, me encanta cuando sísifo se da cuenta de que eso nunca va a cambiar y que eso es la esencia de la vida y él ya hace más contento pues su trabajo, entonces cuando los dioses ven que lo está disfrutando entonces esto ya no es castigo, entonces es cuando el, cuando el hombre, cuando el ser humano empieza a pensar a ir más allá entonces, y ve la situación y analiza con un pensamiento crítico las cosas. Entonces, ya ese es el grado de libertad que se, que, que se tiene. Entonces, ya eh, ve la luz. Ya no está como en la época de las cavernas que descubría, que describía Platón. Entonces, este, en ese sentido, pues ya empieza a producir, ya empieza a vivir bajo... ...bajo su libertad y su manera de pensar... ...entonces le quitaron el castigo a Sísifo... ...y, y bueno, eh, mejor lean la historia, les va a gustar... ...y hasta aquí el, ha llegado este podcast... ...muchas gracias eh, por haber llegado hasta este momento... Eh, ...quiero decir más cosas... ...me quedo con la sensación de contarles otras historias de relacionar la medicina con la sociedad, con la cultura, con la economía, con todo eso y, y ya lo vamos a ir haciendo y lo hemos hecho antes, pero este, muchas gracias por sintonizarme de verdad en todos los países, muchas gracias por sus comentarios, eh, estoy a la orden, es para mí un gusto poderme desahogar con ustedes, decir un poco de lo que pienso, de lo que está pasando, y, y saber, pues, que lo que digo, pues, puede tener un impacto positivo en ustedes. Los espero la próxima semana que tenemos agenda, o tenemos casa llena, por decir así, tenemos varios especialistas de renombre acá que han hecho cosas increíbles y, y pues, tengo la oportunidad de, de hablar con ellos, un poquito de medicina, un poquito de todo. Así que, muchas gracias. Eh, eh, este es su podcast, estamos cumpliendo un mes, salud lírica y sociedad. Eh, les habló Manivia Toro y por favor sean felices. Hasta luego.